0: Son las seis, las 5 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: España asiste este domingo a una nueva jornada de fuegos. En gran parte del país, la última hora nos lleva a Cataluña. El incendio forestal del puente de Vilomara continúa extendiéndose y ya ha provocado que varias urbanizaciones sean evacuadas. También se ha establecido un confinamiento para varios municipios cercanos al fuego. Ya hay más de 100 dotaciones de los bomberos de la Generalitat. David, poca agua, ¿eh? No poca agua. Escuchas el sonido de los propios bomberos desplegados por la zona de momento el fuego ha arrasado con casi medio centenar de hectáreas aquí en cope hemos hablado con Mireya, uno de los vecinos de puente de vilomara nos ha contado cómo está avanzando el fuego lo tienen tan cerca que ha decidido irse de su casa
2: muy muy cerca pero mucho muy cerca de, de no sé no sé metros no sé 10 metros o así muy poco muy poco Están la gente tirando con los con las mangueras desde su casa agua y todo de hecho yo me he ido que faltaban como mucho 15-20 minutos y no pasaba nada con los bomberos, y no hacían nada,
1: para que llegara a la piscina ya.
0: En Galicia la situación también continúa preocupando en los municipios lucenses de Folgoso de Caurel, ...y Puebla de brollón ...donde la Junta mantiene activa la alerta... ...por proximidad del fuego a núcleos habitados... ...también en Ourense ...se ha recrudecido el incendio de Carballeta de Valdeorras ...que ya se encuentra en riesgo dos... ...por cercanía del fuego... ...a varios municipios... ...una de estas localidades es la de Barco de Valdeorras ...allí reside Nerea... ...que nos ha contado lo que ve desde la ventana...
2: ...considerablemente y cada vez más... ...porque bueno yo... ...ha llegado el momento en el que ya he perdido... ...la visión completa de dónde estaba el foco... De hecho, ha empezado a bajar por la ventana y ya los edificios me, me tapan, ¿no? Pero, pero te diría que por perspectiva, sin duda, algún pueblo se va a llevar por delante segurísimo.
0: Por su parte, el incendio del Jerte continúa evolucionando desfavorablemente, mientras los de las urdes y casas de Mirabete comienzan a estar más controlados. Un sinfín de fuegos que coinciden con el decimoséptimo aniversario del incendio de arriba de Saelices, en Guadalajara, en el que fallecieron nueve bomberos y dos agentes medioambientales. Todo en un fin de semana en el que la compañía EasyJet ha vuelto a parar. Este domingo se han cancelado 13 vuelos, casi el doble que ayer, ayer sábado, y retrasos. En otros 18, igual que el sábado, el aeropuerto de Barcelona El Prat está siendo el más afectado. Eso, y los que vuelven a parar mañana son los tripulantes de cabina de Ryanair. Desde este lunes 18 de julio hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28, la compañía irlandesa volverá a parar en busca de esa mejora laboral que de momento no llega. Ian será uno de los miles de españoles que tenga que coger un avión con esta compañía. Este zaragozano vuelve mañana tras una semana en Canarias.
2: La verdad que no tenemos mucho miedo. Antes de realizar el viaje sí que teníamos un poco de incertidumbre, pero cuando pusieron los días que hacía la huelga Ryanair, justo coincidía con que nuestro vuelo de ida y vuelo de vuelta no, no entraba en esa huelga, por lo que no tenemos mucho miedo en cuanto a que nos lo cancelen.
0: Y un hombre de 29 años ha fallecido este domingo en Peal de Becerro, en Jaén, víctima de varias puñaladas recibidas durante una agresión que ha tenido lugar en la vía pública. Según confirman fuentes de la Guardia Civil, han sido detenidos cuatro jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años. COPE Andalucía, Fernando Crespo.
3: La agresión con arma blanca se habría producido en torno a las 3 de la madrugada de este domingo en una zona próxima a un local de ocio en la Avenida de Andalucía. El hombre fallecido era un vigilante de seguridad. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 afirman que recibieron una decena de llamadas alertando de una agresión con puñaladas, por lo que se movilizó a la Guardia Civil que instruye las diligencias y a los servicios sanitarios del 061 y la policía local que también se personó. En el lugar de los hechos, por cierto que se trata del segundo suceso luctuoso que ha tenido lugar en este municipio en menos de 24 horas después de que este sábado falleciera también una joven de 18 años en un accidente de tráfico en el que tres jóvenes de la localidad resultaron heridos.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Acaba de terminar la decimoquinta etapa del Tour de Francia, Laura Solán.
3: El Jumbo Visma, equipo del líder, llega a la jornada de descanso con dos bajas importantes, Eri Frade.
0: Roglic se retiró esta mañana para preparar la vuelta a España. Kreisvik por caída. Poco después también tocó suelo sin consecuencias graves aparentes el líder Vinegor junto a Banair y Benot, sus compañeros. Benot parece que se dañó bastante una muñeca. Todo en una etapa de guión extraño con dos fugas, cuatro activistas que no consiguieron cortar el paso de la carrera calor extremo y victoria al sprint del belga Jasper Philips, sin cambios en la zona alta de la general, antes del tercer y último descanso y de los Pirineos
3: Gracias Eri, y en golf John Ram finaliza la jornada del
1: Open Británico con malas noticias, Miguel Ángel Barbero
4: a falta de conocer el ganador final de esta 150 edición del Open británico, el torneo ya ha terminado para John Ram. Al final un puesto entre los 40 primeros con menos 7, aunque muy alejado del líder provisional que es Rory McIlroy y que todo apunta a que será el ganador finalmente aquí en Andrews.
3: Mientras que en fútbol, el último fichaje del Barça, Robert Lewandowski, está viajando a Miami para incorporarse a la gira americana junto a sus compañeros.
0: Muchas gracias, Laura. Sigues en COPE. Ahora te quedas con Oído Cocina con Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: COPE. Estar informado. Oído Cocina. Urbano Canal.
5: Roberto Pablo.
1: COPE. Estar informado.
5: Muy buenas tardes. En este programa vamos a tener mucho tuang. Ay, qué recuerdos, Urbano.
3: Eso era aquello de que se hacía un refresco con un eh, sobre, no, se no,
5: echaba en el agua no, y lo batías y... Que, que no. Y que no sabía no, genial. No, no, no. No no, no, ¿no, no, ¿No no, tú me estás hablando del tang. El ah. tang. Yo estaba hablando más bien de esto. ¿Eh? ¿A que Sí. Claro, si es que, es que hablas muy raro. Tú lo que quieres decir es que hoy hablamos con Diego, el tuanguero. Eso es, y aparte nos vamos a adentrar en el universo maravilloso de las memelas y las tlayudas. Pero,
6: ¿pero qué dices?
5: Si este programa es de gastronomía, no de libros de autoayuda. No, hombre, ¿pero qué autoayuda? Yo me refiero a un tipo de platillo mexicano. Esto, esto es una tlayuda.
1: Una tlayuda lleva eh,
7: lo que es el asiento... Después le ponemos el ingrediente que es la pasta de frijol, luego lleva el quesillo y lleva una salsa.
3: Una mujer talludita, ¿no? <risa> yo, chinita, yo te llevo a Los Ángeles a preparar
1: ayudas a vender las clayudas.
3: No, si tú con tal de hablar raro, cualquier cosa te vale.
1: Es un trabajo muy laborioso. ¿Y eso qué significa? Significa que es complicado. 20 el tataki de ternera.
3: La eterna encrucijada entre tierra y mar es un estallido de sabores en el paladar. Toma ya. No entiendo nada. Oh,
5: tú... Ahora me dirás que eres capaz de, de comerte una piedra. ¿ves? Ya veo por dónde vas. No, hombre, no, una piedra no. Pero sí vamos a hablar de lo que son los piedrazos. ¿Y eso qué es lo que es? Pues una botana, un antojito. Si sí,
3: sí ya veo yo que, que hoy no nos vamos a entender. Mejor empezamos, que hoy tenemos un programa lleno de series, cine, gente de buen corazón. Todo mezclado con un buen guiso. Bienvenidos. A oído Cocina
1: Porque somos Los mejores Porque somos una Oído Cocina
4: Urbano Canal Roberto Pablo
1: COPE Estar informado
3: el cine y la radio tienen muchas conexiones en común La historia que contamos en uno y otro medio Van destinadas a personas que quieren ver más allá de su propio entorno
5: Hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en el pasado mes de junio En las grandes pantallas de nuestro país Y que refleja una situación que solemos ver en los informativos Normalmente por culpa de algún conflicto
3: Bueno, La Brigada de la Cocina está dirigida por Jules Julien Petit Y es una comedia social sobre las barras de los MENA en Francia y cómo en la cocina encuentran un refugio Gracias a la protagonista de la historia Katy Marie Una cocinera con hambre de éxito Que se reencuentra con su vocación En un centro de acogida
5: Y no te hemos destripado nada Porque esta síntesis del argumento es evidente Lo bueno es ver cómo se desarrollan en la película Las pequeñas historias Y situaciones que se suceden Y que reflejan una realidad Que está ocurriendo en la mayoría de los países más desarrollados
1: Hola, busco a Lorenzo Carti Es por el puesto de chef Y el restaurante, el lugar un encanto.
3: Sí, es aquí, en el centro de acogida.
1: ¿Cómo dices?
3: Son menores a la espera de documentación. Inmigrantes, lo disfrazamos un poco. Bueno, menores que buscando una vida mejor, se juegan la vida, y menores que cuando llegan al lugar de destino se dan cuenta de que no todo es tan bonito como esperaban. Para hablar de la película y para acercarla a nuestro entorno, hemos invitado al chef Chema de Isidro, un tipo que desde hace tiempo eh, da salida a través de la cocina a diferentes menores que, por alguna razón, no habían encontrado su lugar en la vida Chema de Isidro, muy buenas Hola, ¿cómo estáis? Muy bien Bueno, Chema de Isidro Vázquez eh, Se formó en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid Cuenta con una gran trayectoria profesional Ha trabajado como cocinero en diversos hoteles, restaurantes En el Casino de Madrid Hoy, entre otras cosas, es director gastronómico De la ONG CESAL Y así podíamos estar hablando durante mucho tiempo Pero ya que le tenemos hoy con nosotros Mejor que, que se presente
5: el mismo Que se presente Chema de Isidro Vamos a, me, me a, a ver, no. Chema. A ver ¿qué, qué, ¿quién es Chema de Isidro? ¿En qué proyecto estás metido? Ahora mismo, pues, cuéntanos
4: Chema de Isidro es un cocinero Soy, soy, <risa> soy, soy cocinero, amigo del chef Y eso casi no me, no me gusta Pues bueno, soy un, un tío de Vallecas ¿no? De, que hace muchos años Empecé en esto de la cocina gracias a, a mi maestro, ¿no? Que me salvó un poco de una vida un poco turbulenta.
5: ¿Quién fue tu maestro?
4: Pues Don Inaki Zarriurre, que Zagirre. premio nacional de gastronomía sí, en, en el restaurante Juan de Alzate. Uh
5: -huh. Y la verdad que
4: el tío este me me cambió la vida, ¿no? Porque creyó en mí, ¿no? Yo era un poquillo así, de aquella, de aquella manera, y bueno, y me metieron... Más y me metieron, que travieso, cuando dices más que, bueno, más, es, sí, es un más poquito, que travieso. Un poquito más, <risa> <risa> o sea, no vale lo sigo siendo, un... lo sigo siendo, ¿eh? Ya, ya pero no se queda en travieso. <risa> en traviesillo. <risa> <risa> y bueno, y empecé a, a currar, y empezó ese señor empezó a creer en mí, a decirme que, joder, que lo hacía súper bien, y bueno, pues luego pues tuve como habéis dicho, una larga trayectoria profesional, pues yo que sé, he hecho... De todo, he sido director de una cadena de restaurantes, me puse mi propio restaurante, he escrito libros, he hecho televisión, y un día paré y dije, jo", y sea, yo estoy aquí gracias al tío este. Y dejé todo, ¿no? como Forregan, dejé de, de correr, sí, claro, ¿no? me paré unas. un día uh -huh. y me monté una escuela. Y entonces me fui al barrio de Tetuán y con la ilusión de bueno, dar cursos por la tarde de cocina a gente, entre comillas, normal, y por la mañana a trabajar con los chavalitos del, del barrio que, curiosamente, eran todos de una banda latina y a mí me, me encantaba. O sea, yo el primer día me acuerdo de la primera promoción que tuve de chavales. ¿Habéis visto la película Campeones? Sí, uh -huh. claro. Sí. Pues cuando se quedan, ¿no? cuando se presentan todos ahí, ¿no? Y, sí. y, el, y el entrenador se los queda asimilando pues me pasó a mí lo mismo <risa> y, digo, ah, <risa> y digo, a ver qué digo, ¿qué hago yo con esto? Y, tal. y luego, sorprendentemente, Vimos que la cocina les enganchaba y que venían todos los días. Y ahí me llamaban desde el CEPI de, de Tetuán, que lo maneja también CESAL. Y me llamaban. Oye, pues Chemita, ¿cuántos han ido hoy? Y yo digo, todos. Y me hacía nada, vete. Y vienen todos, todos. O sea, fíjate, hay una anécdota muy buena. Que sé, la primera promoción, pues pilló la Semana Santa en medio... Y me decía profe, ¿y no hay clase? Y yo decía, ah, pues no. Y me decía, ¿y qué hacemos nosotros? Digo, pues lo que os hago, lo, lo, lo que queráis.
5: Y entonces, podemos decir que tú has notado una conexión especial con, con estos chicos con problemas que se crían en un barrio, en familias con problemas de, de desestructuración, digamos. Y, y sabes cómo contactar con ellos y sacarles a, lo mejor. Tú, tú ves más allá de ellos, digamos, ¿no?
4: Bueno, eh, yo creo que fíjate que es que son chavales que nunca han tenido ninguna oportunidad en la vida. Y entonces es sorprendente, como yo qué no sé, el primer aplauso que les dan. ¿no? Bueno, yo lo tenía, o sea, anécdota bonita, tenemos feas también, pero una muy bonita, por ejemplo, aún fuimos a hacer un show cooking, ¿no? Pues todo el mundo aplaudiendo a un chaval y un chaval. Se me viene abajo y se puso a llorar. Y yo, pero uh -huh. chico, ¿qué te pasa? Y me dice, Joder, chema, que, es que a mí no me habían aplaudido nunca. En la vida, digamos. En la vida, uh -huh. yo qué sé. Y cosas así. Entonces, claro, porque tú al final, esta gente, además que van de chungos y de malotes, o sea, luego al final, si tú escarbas ahí, pues siempre dentro de cada uno hay una persona, ¿no? Que necesita que le quiten esa etiqueta de malo, ¿no? Y que crean en ellos. Nosotros siempre decimos que nosotros lo que hacemos es les acompañamos en ese camino, ¿no? De, de cambio. Sí. y es súper bonito ¿no? porque tú los yo algunos que chavales que hemos tenido mira por ejemplo para casi todos los formadores de los dos restaurantes que tenemos tenemos restaurantes de escuela son antiguos alumnos nuestros ¿no? son chavales que hace 8 o 9 años pasaron por allí y ahora pues son formadores
0: ¡Una!
1: El polvo de hibisco le aportará acidez. Prefiero el vinagre balsámico. Si forma parte de mi equipo, acatará las reglas. Pero les ha gustado. No se trata de eso. Sí se trata de eso cuando uno es esté. Me largo, no me faltará trabajo. Eh, eh, ¿recuerda? que me diste una tarjeta? Sí, hola, soy Katy Marie vale ya me llamas
3: tú. Katy Marie bueno, vayamos a la, a la brigada de la cocina, la película, una película cuyo director ya hemos dicho que es Luis Julien Petit, que, que ha llevado a la pantalla grandes éxitos como siempre el mismo día, Bienvenidos al Norte, que yo es de las películas que más me he reído, o Intocable. Es una película que tiene, digo, eh, la brigada de la cocina una parte emocional porque a todos nos gustaría que las cosas ocurrieran así. ¿A ti te parece que la historia es realista? Como decimos, es un grupo de menas, es decir, de menores, eh, sin papel, la mayoría que está en un centro centro de acogida eh, y en el que de repente pues aquí nuestra protagonista eh, decide que ha dado un vuelco a su vida también, se va del restaurante porque tiene diferentes enfrentamientos con la que era la chef, no la jefa y entonces se piensa que nada más salir de ahí va a encontrar trabajo por todos lado, no encuentra y acaba en este centro de Mena siendo la cocinera de ellos no esto eh, ¿tiene parte de, de realismo lo que ocurre en ese centro? Sí, sí, sí bueno, lo, lo que es sí. real es pues la, la
4: historia que tenemos con los problemas con lo de los papeles de los de los chicos, ¿no? Para nosotros bueno, también les hacen, bueno, que salen en alguna imagen, ¿no? O lo, o, lo, o lo cuentan lo de la prueba de la muñeca, a ver sí, la edad que tienen. Sí, sí. Eh, las deportaciones, ¿no? O sea, nosotros son cosas con las que trabajamos diariamente de los chavales. Y luego tiene una parte súper real, ¿no? De cómo, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros con los con los chicos que es muy parecido, ¿no? A lo que hace ella. Pero lo único que leen, claro, que la realidad no es, no es muchas veces, ¿no?, lo, lo, la, la, la pura realidad, que es la predisposición de los chavales. Ah, nosotros los chavales con los, con los que nos encontramos no, no son, son tan no, son tan dociles, no, no, no <risa> ni de coña, pero o sea, a mí me encantó. Yo me estuve, pues, media película llorando como una madera, sí, yo no sé las, las veces que lo intenté ver porque, joder, me emocionaba, cada claro, porque, claro, son situaciones sí. de nuestras, del, del día a día... Y lo más bonito, ¿no? Cuando a nosotros lo que más nos gusta y lo que más nos llena es siempre cuando un chaval te llama, Chemi, que me han contratado? ¿Sabes? O que me ¡Qué han dado los papeles y tal. Y ahí está muy bien llevada, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cómo los como los hace a los chavales, ¿no? Que se interesen, ¿no? Uh -huh. Cómo la, la autoestima, como Sí, a mí me a mí me, me mola mucho, sí. sí. E incluso algunas cosas, estábamos ahí el equipo de, de la ONG, ¿no? yo decía... Esto lo tenemos que copiar, esto lo tenemos que hacer. Es <risa> claro. más, el día del, del preestreno y tal, yo vi la película antes y entonces recreamos, pues, la cuando sale la ternera con el Romero sí. y tal, pues, el día del cine que hicimos el preestreno, hicimos dos, dos de los platos que salen en la, en la peli los hicimos, ¿no? Con el, con el Romero, que yo estaba con un y Ya verás ahora por lo de incendio, digo, al final ya verás digo, vale, va, 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 va a petar y salimos de
3: Quien pueda verla que de verdad es muy recomendable estar allá en plataformas, mirar a ver, sabes en, si en algún cine aún la, la están echando pero exact, que es una película la brigada de la cocina que
5: merece la pena. Casi Marí es la protagonista, junto con los menores está en el centro, con un guión que nos va dirigiendo una historia con final feliz, pero que durante la degustación tiene también sus sabores amargos, ¿no? Es un poco como la vida y es que en este caso el hilo conductor, el protagonismo, gira siempre alrededor de, de la cocina. A ti como experto, o sea, ¿qué, ¿qué ingredientes destacarías de esta película? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que has visto, por ejemplo, en cuanto a las historias amargas? ¿qué, qué, ¿Con qué te has identificado?
4: Pues mira, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? El chaval este que le gustaba mucho el sí. fútbol, ¿no? Y sí. luego va a ver si le hacen la prueba y al final no le, no le cogen... A ver, yo siempre digo que la cocina, en este caso, con la gente que trabajamos nosotros, es solo una excusa, ¿no? Uh -huh. Es una excusa para sacarlos del barro, para que crean en ello, porque, es verdad, nosotros presumimos, ¿no? Que tenemos más de 50 jefes de cocina ya, porque yo esto lo llevo haciendo hace 12 años. Uh -huh. Pero luego hay chavales que han dejado la hostelería, ¿no? Y se han ido, yo qué sé, de mecánicos, o se han puesto sus negocios, etcétera. Entonces, al final, es una, es una excusa, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos gusta realmente es trabajar con gente, ¿no? Con cocineros, ¿no? Con gente, que pues también sacamos camareros, pero al final es igual, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la cocina tiene una cosa que es maravillosa, que si te pones, lo hace ¿no? Mira yo la, la ratatouille que tengo aquí tatuada sí. en la película, ¿no? Que, es, ¿sabes? que que todo el mundo puede puede cocinar. Entonces nosotros demostramos que, que estos chavales, que verdad, que muchas veces nadie cree en ellos, ¿no? Porque son chavales que vienen de otros programas de formación que no han hecho nada en la vida o no les ha salido bien, nosotros demostramos... Que si se les cuida bien, se les trata bien y se les motiva, pues que salen para adelante y pueden ser grandes profesionales en un futuro.
1: ¡Te infierno! ¿Ha visto la cocina? Estoy sola para 70 cubiertos
3: Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos. A ellos les encantará.
1: Estamos aquí. No puede ser. ¿Pero cuántos hay? Ya te lo he dicho, están muy motivados. Las tablas allí, cuchillos y peladores aquí. ¿Qué es un pelador? No saben hacer nada. Exacto.
3: <risa> Me encanta. Estamos en Oído Cocina con Chema de Isidro. Estamos hablando de la película La Brigada de la Cocina. Eh, algo especial para aprender es eh, el respeto y el orden. Y estas son dos premisas que se dan en la cocina. ¿Por qué es tan importante acatar las órdenes y respetar a un superior en la cocina, la disciplina? ¿Por qué es tan importante la disciplina en la cocina?
4: Pues mira, porque el, el chef, en este caso, no, el jefe, y tal, es como un director de orquesta. ¿Sabe? Nadie sabe lo que tiene en la cabeza, solo él. Ajá. No, Entonces cada vez que... Porque todos los días en la hostelería es súper bonito porque ningún día es igual. Ah. Entonces un día se tejora el horno, otro día no viene el de no sé qué, otro día que no sé otros los comensales <risa> llegan a la misma hora, otro día. Entonces alguien tiene que mandar, ¿no? Alguien que para eso es el, para eso es el jefe, ¿no? Entonces el, si no hubiera ese respeto serían caos porque imaginaros que nosotros cuando estamos en un restaurante pues estamos haciendo 50 platos a la vez entonces alguien tiene que poner orden no sí. y entonces que a mí me encanta no la el wii no el sí chef no sí, chef. Es una, sí, sí, a sí. ver para estos chavales funcionan súper bien no porque a mí por, yo por ejemplo en el día a día con ellos que no me miren mal o sea es el como, porque estos son chavales que vienen de la de la calle sí. no y entonces tienen que o sea lo de las disciplina no lo llevan muy bien y es verdad que muchas de las disciplinas que la que han vivido esa base de golpes, de castigos y tal, nosotros no, no nosotros lo único que queremos es respeto y, y libertad. Nosotros siempre trabajamos una cosa que también llevo tatuado aquí, que uh -huh. es la libertad y compromiso, uh -huh. ¿no? O sea, nosotros trabajamos desde la libertad para que los chavales se acercan, pero también tienen la puerta abierta, ¿no? Por si se quieren ir o a lo mejor no es su momento, nosotros nuestro trabajo... ...más importante es que no se vayan...
5: ...siempre... No sé. y, luego ...y casi ya... nunca se van... ...y casi nunca se van... ...eso es importante... ...bueno, es difícil... ...claro, ya lo has dicho... ...es difícil llegar a ser chef... ...por supuesto... ...no no todo el mundo está llamado... ...son muchos los, los llamados... pocos los elegidos... no ...como uh -huh. se suele decir... ...pero en, en general... ¿Qué, eh, con qué os quedáis vosotros con esa, ese que un chaval que ha, que ha sido muy difícil en el camino o sea, quiénes son tus digamos los chavales que más te han marcado que aparte de los tatuajes han dejado un poquito esa una, una escarificación en ti
4: pues mira sí. es que yo, yo llevo tres mil y pico chavales ya ¿eh? ya yeah, o sea, alucina pues mira yo por ejemplo mil chile yo siempre es un tío que presume un montón no porque chile eh, pues lo tuve yo conmigo hace nueve años uh -huh. Este tío estaba metido en muchas movidas Muchas, muchas Bueno, para que te hagas una idea Hasta, bueno, pues eso Venía armado Pero con armas importantes sí. al, al curso Y tratando, hablando con él Y mira, tío, iba a ser padre y tal Ta, 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 y mirarás mi jefe de cocina de, ah. de, de... Mira, se me ponen hasta los pelillos de, eso, de puntas, Eso es ¿eh? que
5: está ahí la, la, el Claro, el, el, claro, tal, claro. Es un llorón. Es un llorón. es
1: un trabajo muy laborioso. ¿Y eso qué significa? Significa que es complicado. Vendeme el aquí de ternera
3: La eterna incruciada entre tierra y mar es un estallido de sabores en el paladar. No entiendo
6: nada
3: Por cierto, que estamos hablando y estamos eh, yo creo que destacando lo positivo, que es lo que hay que hacer pero decías también, y decíamos antes ahí sin sabores, eh, a, a ti ha habido algunos de los que, bueno, de los alumnos que te han llegado a amenazar o sea, y a decirte, vamos, que te quitaban la vida y gente que, que ha estado en, en situaciones complicadas no de, de su vida, que que, que por la, que cuando han estado en la calle han tenido pues eh, comportamientos, como decimos, que, pues, que cercanos a la violencia y, y que al final son personas que se han recuperado o sea son chavales que al final han demostrado que cuando han... algunos no todos sí, algunos ¿no? bueno pero ¿sabes lo que pasa o sea nunca
4: nunca los puedes tener miedo jamás y, y yo muchas veces me ha cojona te... mucho
3: eh pero claro tú no puedes demostrar miedo nunca nunca jamás eh, como ya tenemos que ir acabando a través de, de la ONG bueno de, decíamos CESAL eh, uh -huh. tenéis dos restaurantes escuela uno es la Quinta Cocina el restaurante de la Quinta de los Molinos en Madrid el otro es el del Polideportivo ¿El Aluche uh -huh. dinos quién trabaja en estos restaurantes y qué tipo de cocina de
4: bueno pues la, la Quinta es un centro cultural ¿no? y entonces está hecho para, para es como un poquito más gourmet y el de Aluche sin embargo es como una cosa como más familiar pero mira yo ya dentro de muy poquito salgo para El Salvador que vamos a ir a tirar allí todo el veranito, ahí montando otro restaurante de escuela con la gente ahí de las maras y de las... que mm -hmm. me gusta el jadeo. <risa>
5: sí, gusta el jadeo, sí la Pero
4: bueno, yo creo que esto, fíjate, una cosa, mm. vamos pasa El Salvador, porque yo un día en una, bueno, en una reunión que tuvimos ahí con gente, yo dije, tío, esto se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque al final lo único que enganchan son los profesores. O sea, si tú tienes un buen formador de lo que sea, a al final eres. enamoras. Entonces yo siempre... Eh, le doy mucho valor ¿no? a la figura del maestro y el aprendiz. ¿no? O sea, yo me enamoré de Iñaki y yo flipaba. Yo cada vez que venía a la cocina, yo a flipar, y está como un cencerro, pero tío, o sea, cómo mola el tío. ¿no? Y entonces los chavales al final tienen que ser una referencia y nosotros pues, hemos logrado ¿no? Pues tener muchas referencias y por eso lo hacemos también.
5: ¿Y esperáis que, que ese mensaje de amor, que es cocinar y que es la, vuestra escuela, cale ahí en, en, en Salvador también?
4: ¿Sabes lo que pues mira cuando tú haces las cosas con tanto amor y tanto cariño, no? Porque luego al final lo que hemos dicho, al final la cocina es una excusa, ¿no? Pues claro que sí, y te ves ahí, bueno, yo trabajando con los chavales de las comunidades y tal. Claro que sí, claro que sí, porque si nosotros vamos con la fuerza que vamos siempre con la con la ilusión, al final lo contagias, ¿no?
3: Total. Quien quiera ayudar, que se meta en la web de César y ahí va a encontrar un montón de, de formas de, de colaborar con, con esta gente que está haciendo que al final, socialmente, como decía yo, la emotividad, no, pues eh, seamos todos un poquito mejores. ¿eh? Que, lo dicen, ¿no?, que cocinar es un acto de amor. Y, Total. y en eso creemos. Muchísimas gracias, Chema. No, gracias a vosotros. Porque
2: No es posible ¿Quién hizo el ratatouille? Díganme,
1: ahoga Oído cocina
3: Urbano canal, Roberto Pablo
1: COPE estar informado.
3: Bueno, en todo programa de radio siempre hay un crítico de
5: cine y suele haber un experto en gastronomía. Ah, está muy bien que lo digas, porque en este programa no hay ni lo uno ni lo otro. No cumplimos <risa> académicamente con ninguna de estas dos especialidades, pero nos encanta el cine y nos gusta todo lo relacionado también con la alimentación. Sí,
3: por eso nos interesa cuando maridan estos dos mundos, cuando se unen. El 29 de junio de 2007 se estrenaba en los cines de España la película de animación vamos, lo que para nosotros de pequeños era dibujos animados la película de animación de Pix Ah, París, Francia Donde
0: están los restaurantes más elegantes Y los mejores chefs del mundo Barry, Desde pequeño he querido ser uno de ellos Puede parecer un sueño extraño para una rata pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte solo es cuestión de tiempo que me descubran.
5: Para quien la haya visto, seguro que no tenemos que convencerlo de nada. La película es genial. Y más si pensamos que el guión trata de una rata que quiere convertirse en un gran chef. Y lo más importante es que Remy, que es
3: como se llama la rata, tiene mucha mano para la cocina.
0: Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme?
3: Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. <risa>
5: Evidentemente a ninguno de nosotros nos gustaría encontrarnos con una rata en la cocina de un restaurante Ni en ningún sitio de un restaurante, ni en nuestra casa siquiera Eso no significa que en algunas cocinas haya ratas Quiero hacer cosas, papá
0: Aléjate de los humanos, es peligroso Ay, calle y come tu basura
5: Calle y come tu basura, pero ese es, es otro tema La historia de Ratatouille es una genialidad justo por eso Porque... Consigue hacer que uno de los bichos más repulsivos que hay para la mayoría de las personas Se convierta en un ser al que podemos querer y al que deseamos que todo le salga bien Pero, como hemos dicho, no somos críticos de cine
3: Por lo que esta labor se la vamos a dejar a tres personas que saben de películas de animación más que nosotros Os presentamos a Becky, la cuarentenista de 10 años de edad
8: A mí el cine me gusta porque me hace pensar
3: Anda. Liberto, crítico despiadado de
5: siete años. De
8: el ratón que se pone en el pelo del otro y le ayuda a cocinar.
5: Y Pedrito, de 5 años, un conocedor de este tipo de cine, gracias al móvil de su madre y el tiempo que han tenido que pasar en las salas de espera de urgencias de los hospitales por sus múltiples traumas y traumatismos, aún no diferencia entre ficción y realidad.
8: Sí, y quien unos amigos, y, y tiene un amigo que... Son súper amigos que van a todas partes.
3: Bueno, les hemos pedido que bajen el nivel no y para. hablen de forma coloquial para que todos entendamos qué les parecía la película Ratatouille. Si vosotros vais a un restaurante y hay una rata, ¿y es que es la cocinera o el cocinero comeríais?
8: Sí, sí. ¿Por qué? Porque no se me da igual. Porque no he visto la peli del Ratatouille.
3: ¿Y sabéis lo que significa Ratatouille?
8: Eh, no rata que cocina y que... <ríe>
5: que tiene unos cuantos amigos <risa> bueno el ratatouille es un asado o un guiso de diferentes hortalizas típicas del sur de Francia, concretamente de Niza, en la región de Provenza Jean Charles es jefe ejecutivo de la boutique del restaurante francés Maison Melis está justo en el pleno centro de Madrid está en la calle Génova
2: Las duras que utilizamos que usamos son el pimiento rojo el pimiento amarillo la carabacín, la berenjena, la cebolla y algunas aceitunas verdes típicas de Nisada. Además, usamos hierbas y hierbas aromáticas, como tomillo y laurel. Y se eh, todo todas las verduras se cocen aparte, cada una. Y después se juntan para cocer todas juntas con las hierbas aromáticas y... Eh, y las
3: tomates. Bueno, el ratatouille se va cocinando lentamente Cada ingrediente por separado Y una vez que están todos en su punto, se juntan Dicen los expertos que, que se puede tomar frío o caliente Y se suele utilizar sobre todo como acompañamiento de carnes y pescados
2: En Francia se usa más Se usa como acompañante o como, o como plato, como como un entrante, se puede usar, se puede comer como entrante, uh, es más una, una guarnición.
5: Uh -huh. A pesar de ser una película de ficción, es muy llamativo ver cómo está colocado el producto. Todo en rodajas que casan una con otra de forma perfecta.
2: La ratatouille es un plato muy, muy tradicional, es un plato de abuela, más o menos. Entonces, claro, las abuelas, las abuelas antiguamente cortaban la, las verduras en, en cubitos y ya está. Después varios jefes lo han puesto uh, de diferentes modas. De, de principio es un plato familiar uh, barato de, de la verdura que tenemos en el huerta en la huesta. Eh, cosas
5: así. Una vez que sabemos que el título de la película juega con el nombre de esta receta tradicional francesa y con la protagonista que es una rata, vayamos con la crítica.
7: Rata, tú iba de una rata que quiere ser cocinera porque le encanta la comida la saborea, la disfruta pero su padre no quiere dejarle cocinar porque tiene miedo de que los humanos pues le hagan algo y un día eh, pierden su hogar todas las ratas y él se pierde y entonces encuentra una cocina y encuentra un chico que necesita necesita ayuda para cocinar y empiezan a cocinar juntos y se convierte en un gran
3: chef. Esta es eh, Rebeca mm. y ha dado su opinión sobre la crítica. Vamos a seguir escuchando. más ¿Es una película para todos los niños? Sí. ¿Por qué? Eh, porque
8: eh, no tiene nada de maldad y eso. Porque mm, no hay malos de, mm, que sean del todo muy malos. Pues porque no dicen tacos, no hay ninguna
7: imagen que los niños no puedan ver, etc. ¿Tú has
3: ratas? ¿Sí?
8: ¿Eh?
3: ¿Y a qué saben las ratas?
8: A... a victoria. No, a, ¿Eh? a queso, a queso, a queso. ¡Victoria! ¡Gané!
3: ¿Y por qué saben a victoria?
8: Ni idea. Porque siempre ganan los concursos de comida. Eh, lo bien que hace la, el tipo de sopa. Y a mí me encanta cuando... Que llena Ratatouille y que todos salen corriendo.
3: ¿Y está bien hecha la película? Sí. ¿Cuál es el y la hemos
8: visto miles de veces.
3: ¿Cuál es el personaje que más os gusta?
8: La rata. La rata. ¿Cómo se llama? Ratatouille. No. Mandula.
3: No. <risa>
0: uh...
8: ¿Plante? <risa>
3: ¿Esmael?
8: ¿Esmael? <risa> Eh, Pedri.
0: ¿Pero la habéis visto o no la habéis visto?
3: La sí, Pedri. ¿Y os ha gustado? Sí. A ver, ¿qué nota le pondríais? Del 1 al
2: 5.
6: A. Mie. 3. El equipo 3 se ocupa del pescado. Equipo 4, pasados.
3: Equipo
0: 5, parrilla. Equipo 6, salsas. A vuestros puestos. Vamos, vamos, vamos. Los que manipuláis comida, caminad sobre las patas traseras.
5: Bueno, con estos equipos vamos a triunfar hoy seguro. Sumamos a nuestra crítica la opinión sobre el crítico gastronómico de la película, un personaje algo siniestro llamado Ego.
8: Bien,
7: pues que es Bien. un poco cascarrame, pero que él en realidad eh, lo que quería es como encontrar algo que le recordase a su infancia o algo que él pues le gustase. Que le sorprendiese, no que dijese, bueno, me gusta, sino que fuese como
8: un mar de sabor, que fuese un sabor de verdad.
3: ¿Y os ha animado para ser chef?
8: Sí. sí, ya está, ya está. Ahora yo quiero tener una rata que me cocine.
3: Anoche yo viví una nueva experiencia. Una
9: comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. ¿Va a tomar algún postre el señor esta noche? No lo tomo siempre. ¿Qué le apetece hoy?
6: Sorpréndeme.
1: Oído Cocina.
9: Urbano Canal. Roberto Pablo.
1: Cope. Estar informado.
5: De Valencia a Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid se puede ir por vías principales y autopistas o por carreteras secundarias. Se tarda un poco más. Carreteras Secundarias Volumen 2 es el nuevo disco de Diego García Tuanguero La nueva entrega de su recorrido musical por el continente americano Todo un viaje, es un viaje sonoro por la música latinoamericana Desde el corazón de la jungla Bueno, el ganador
3: de un Grammy Latino con Diego ercigala en 2013 Y uno de nuestros guitarristas más internacionales Diego García Tuanguero, bienvenido, muy buenas Muy buenas, pues muchas gracias por, por invitarme
9: y aquí hablar un ratito. Un placer, por favor. <risa>
5: un placer, un placer. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco, ¿no? Porque es, tiene, tiene muchas peculiaridades. De hecho, se, se nota, ¿no? El ambiente, porque se, se oye como la jungla de fondo todo el rato. Sí, son,
9: son 29 minutos en la jungla, con, conmigo. <risa> Básicamente. Bueno, el proceso ha sido largo, porque hubo que improvisar mucho. Mi idea era. Yo, el 13 de marzo del 2020, tenía mi vuelo para irme a Buenos Aires y empezar, y que yo quería grabar entre Argentina, Chile, hacer todo el viaje re, físico por toda Latinoamérica pero hubo que improvisar y entonces eh, el único lugar donde podía entrar, yo miré ahí restricciones ¿dónde me puedo ir? Costa Rica Hostia, aquí, aquí puedo, con la PCR ya puedo entrar me voy para allá entonces bueno, me llevé, mis, me llevé un portátil me llevé un portátil, un par de micrófonos los auriculares ...y una guitarra... ...entonces me fui ahí... ...y me busqué varios lugares... ...primero estuve un mes... ...en la parte del Pacífico... ...que es Santa Teresa y ahí pues bueno me busqué tuve una cabaña alquilé una cabaña eh, con todas sus comodidades ¿eh? tampoco es que me fui en plantar sal no, de, de. O sea, <risa> tenía wifi
6: tenía de todo. y ahí pues bueno una yo,
3: cabaña con ascensor ¿no?
6: una cabaña
9: con comodidades. <risa> y ahí me tiré un mes lo que pasa que era estaba lleno de, de americanos tío haciendo surf y, y todo y parecía una, una provincia de California y dije eso no me gusta y entonces me fui al Caribe que es la parte eh, afrotica que es la parte donde está toda la tradición de, de, pues, de, pues de los antiguos esclavos que llevaban ahí de, entonces hay mucha, eh, mucha conexión con Jamaica con New Orleans, con La Habana uh -huh. es un sitio muy interesante y ahí me alquilé otra cabaña, que además era un, un español que tenía cabañas allí y, y nada, yo me puse por las mañanas simplemente yo quería practicar de momento la guitarra, me compré una sillita <ríe> me fui allí a un claro, tranquilito a tocar y, y, y era una pasada aquello era una sinfonía, la jungla era una sinfonía nada, empecé a tirar los micros ahí, empecé a hacer grabaciones. Me costó tiempo, ¿eh? Tuve tres meses. Porque, claro, luego empezaron las lluvias. <risa> Entonces, las lluvias <risa> era una semana encerrada en la cabaña que no se podía salir, un ruido de la hostia. Y yo, bueno, me, me volví un poco loco, ¿eh? la, la, la parte técnica. Pero, pero bueno, fue como un, como un reencuentro con. Primero con el bosque, tío, que es de donde sale la guitarra. La mm. guitarra, en concreto la guitarra que a mí me hicieron, la guitarra Ramírez, que son de aquí de de Madrid pues tenían esas maderas centroamericanas y yo quería pues como devolver ¿qué madera es? perdona la verdad que no te, te tengo que preguntar. Es que sé que hay una... Hay una... Y el Palo Santo. está Palo Santo. Palo Santo Hay parte de Palo Santo y hay parte de... Um, Maple, ma, ma, en inglés. arce. arce. Claro.
3: Es que hay, hay que es, poca gente lo sabe, en la Sierra de Madrileña, hay una de las fábricas más importantes que hay de, de madera para, para guitarra, de, de Palo Santo y esto. O sea, claro, es sí, impresionante sí. ir allí porque sabes que um, luego muchas de las que están en cualquier sitio del mundo Mundo, eh, son, ah, se han fabricado ahí, de, de madera que ha pasado por esta, que, que estaba pensando dándole vueltas lo de las uñas, que digo que de todas maneras, pregúntale a Rosalía. <risa>
9: yo, yo, yo <risa> ah, tiene pero, una asistenta que le pone una claro, Pero,
3: pero la... te digo, un, pero solo en una, mano, porque solo porque una mano, no, vas a poder tocar. <risa> claro. Oye, eh, una de las canciones del disco nos trae directamente la conexión con este programa, se llama, vamos a escuchar, una canción que se llama Canela y Limón, y que suena así de bien. diría maridada o sea el, tanto la canela como el limón están a, a la par ¿eh? o sea, la
9: canela, es que la canela yo, en los desayunos siempre le ponen canela a la fruta a un montón de canela te pone para arriba ¿eh? es afrodisiaca así un zarzán así y entonces yo dije eso era en, en la ciudad de Limón ah, eh, en, en principio se iba a llamar canela en limón ¿canela en limón? Eh, limón es una ciudad de, que es un puerto es un puerto ahí muy importante del Caribe y tiene toda esa mezcla afro jamaicana eh, música calipso reggae, es una pasada es multicultural, o sea, es una pasada de ciudad y, y bueno pues la comida allí pues es todo o sea tienes unos mangos es que ahora no me ven pero sí, <risa> son sí, mangos
5: no. gigantes como no. una cabeza de sí, como un... la,
9: lo de la fruta <risa> y es una pasada yo no sé cómo tendría yo mi nivel de azúcar <risa> claro. o sea, pero es como mi homenaje un poco a esa parte más eh, abierta que tiene Costa Rica donde se conecta realmente el limón con, con, con la Habana y con New Orleans, uh -huh. por eso es, como, es un ragtime es un ragtime latino uh -huh. es como el primer, posiblemente sea el primer ragtime latino, yo quise hacer un poco ese nexo entre el volumen 1 que era, que era el, sí. inspirado en, en Norteamérica, y el volumen 2 que es más latinoamericano, entonces dije qué mejor manera que, que hacerlo aquí en Limón ¿no? y, y juntar este, esos términos del de, pues que suena muy bonito. El canela, te imaginas, y el limón. Solamente las palabras ya. El sí, español sí, es tan bonito.
3: Sí. Que... Lo de New Orleans te refieres por Nueva Orleans. ¿no? <risa> <risa> que es que mi madre está escuchando, ¿no sabes? si me está mandando un gasado, ¿sabes? Diciendo. ¿y qué? ¿Eso?
5: ¿Qué es New Orleans, tío? Eso no se conoce. Donde el barrio francés en, barrio 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 en barrio... realidad. Tú has, eh, tú has yo, estado. ¿Tú has, yo, estado, tú has en estado. estado en Nueva Orleans y he en el barrio francés, mal llamado francés porque es más español eh, que más es español. Claro. Sí, sí, sí. totalmente desde la construcción, los nombres de las calles están en cerámica de Talavera, o sea, es especialmente sí, sí, sí. El, 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 el español. No, bueno,
3: y bueno, vamos a lo, a lo práctico ahora, ¿no? ¿Cómo se come todo esto? ¿Cómo
6: se come todo esto?
9: ¿Cómo se come el, el, el que? ¿La música o la comida de allí? ¿Qué es
3: eso? ¿Qué comes allí, por ejemplo?
9: ¿Qué comes estás allí?
5: en esa, en esa en claro, cabaña? A mí me, me interesa saber ese, ese concepto que has dicho antes, lo hemos dejado ahí pasar un poco: eh, el afrotica, ¿no? O sea, la, la, sí. esa influencia africana ¿no? de, de esa zona y de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo se, tras, se transmite o cómo se, se mete en la cocina ¿no? toda esa, esa influencia de sabores y especias diferentes?
9: Hombre, pues está la figura del criollo, Ajá. básicamente, que es la, el, los, los descendientes de los europeos, ¿no? uh -huh. que trajeron, pues, eh, a ver, ellos tienen ahí el su gallo pinto, uh -huh. ¿no? que, es, que es el arroz con, con el banano, y le llaman, no le llaman plato, le llaman banano. Sí, uh -huh. El arroz, el banano, eh, lo mezclan también con huevo, tiene la parte de la proteína. Yo soy que también con la de la comida soy bastante... bien, bien, bien. <risa> soy decía, pero ¿cuánta proteína tiene esto? Porque yo me voy a entrenar por las mañanas y necesito... Este... <risa> Porque allí tiran mucho de fruta. Ya. Y está bien, la fruta está muy bien. A mí me gusta la fruta. Pero al final del día es mucho azúcar. Sí. ¿no? Es mucho azúcar. Entonces yo soy... Más... Es que nosotros aquí en España, tío, yo ahora que he venido a España, me di cuenta que... Lo que nosotros comemos es tan antiguo y tan, no eh, sé, sea, centenario, milenario está totalmente equilibrado mm, sí. el, a nivel de las proteínas que te ahora me acabo de comer una tostada con tres lonchas de jamón <risa> tomate con eso arranca el día que
3: diferencia sí. a mí cuando me dicen que no tengo nada en contra ¿eh? pero melón con jamón, no mira jamón, una tostada ¿eh? melón me lo pone de fruta, no de, de con melón, o sea, para nada una vacuna, con... Con... melón con jamón ¿eh? <risa> yo me quedo con
5: el jamón ¿eh? <risa> Diego gracias. Tonguero muchas gracias, gracias, gracias gusto. Gusto, muchas gracias
0: Cocina. Urbano Canal.
3: Roberto Pablo.
1: Cope.
6: Estar informado.
3: Bueno, en Oído Cocina nos gusta todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Por eso, hoy te invitamos a un recorrido exquisito y disfrutón. Las mejores series que pueden verse este 2022, eh, que tiene como fundamento visitar países y ponerse
5: tibio. Urbano, ¿por dónde empezamos? <ríe> Vamos a empezar por las aventuras de Phil Rosenthal, que su serie Comida para Phil ha llegado a la quinta temporada este año. Adivinad dónde acaba. Precisamente en Madrid. Hombre. Allí, aparte de alguna visita propia de cualquier turista, un poquito algo típica de spanish, pues ¿a dónde le dirigen sus pasos? Vamos a ver.
6: Hola. ¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. Igualmente.
0: Ya ha salido el premio al mejor chef de este año ¿y sabéis quién es el mejor chef del mundo? Este tío. Este joven que se llama David Muñoz.
5: David Muñoz.
3: <risa> o sea que viene a Madrid el único tres estrellas Michelin de la ciudad.
5: Más o menos, sí, viene viene a, en realidad, va al Street XO, que es el restaurante más callejero de David. Eso sí, qui eh, ¿quieres saber si comió mucho o poco? Hombre, pues <risa> es interesante. <risa> <de> ver, <risa> no, pre no, prepárate para esta descarga de Arsenal.
9: ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Esto es
0: sashimi de pez limón con mojo hecho de guacatay. Esto es vieira. Vieira española con gazpacho de jalapeño. Esta es nuestra panceta ibérica. Dumplings de pato. Oreja crujiente de cerdo. Esto está riquísimo. Confitamos la oreja de cerdo y unas cebolletas. Esto es una lasaña. ¿Te esperabas a una persona
3: mucho más grande? No. ¿Y ¿eh? No para. Esto no se come de un bocado. Tranquilo.
9: ¿Y si lo hubiera hecho. Si te lo comes de un bocado, te doy un
3: beso. Bueno, la verdad es que estaba pensando en esa oreja de cerdo crujiente y me está
5: entrando un hambre. Bueno, con esto no sé si le ha dado tiempo a probar más cosas. Bueno, pues sí, desayuna en la chocolatería San Ginés, pasa por el restaurante Botín, te recordamos el más antiguo del mundo, funcionando desde 1725, también pasa por el restaurante Sacha y no faltan el pincho de tortilla y las tapas. Pero vamos a ver, no
3: se come ni un cocido madrileño, ni no. tampoco caen una gallineja. No. Entre sí, zarajos, algo de casquería, ni unos miserables callos. No, tampoco, tampoco. No, no. Pues le veo alguna que otra fisura al plan, ¿eh? Sí. Al menos veo <risa> que en la visita a David Muñoz sí surgió el amor.
2: Me
3: casaré contigo. Okay,
0: vale. ¿Llamó a la pedroche? ¿Sí? Mi mujer. Sí, dale
3: la mala noticia. <risa> <risa> ¿Por qué es recomendable ver
5: comida para film? Bueno, es recomendable porque los sitios que visita eh, tienen bastante magia, casi todos. No, no se pierden los mejores restaurantes, como has visto, pues va a, a la alta cocina, pero también tiene algunos de los mejores sitios de comida de calle. Pasa por todo, eh, por todo este abanico de, de oferta gastronómica, ¿no? También es curiosa la selección de invitados en Nueva Orleans, por ejemplo, ejemplo, se encuentra con el actor de Treme, Wendell Pierce, vale. y en Oaxaca con el actor que protagoniza Westworld, Jimmy Simpson, o sea que es un tío que trabaja, eh, digamos, en el mundo de la televisión y se conoce que tira de amigos. Oye, sé
3: que, que la comida mexicana es una de sus favoritas y México, uno de esos países en los que nos gustaría perdernos a los dos, bueno...
5: ¿Cómo es la visita a Oaxaca? Bien, pues uh, Phil tiende a ser muy expresivo, ¿no? Je en general es un, es un hombre que, que tiene una expresividad en la boca, en los labios, en, 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 en los ojos, que parece que se le salen de sus órbitas, todo parece sorprenderle y, y todo parece que le gusta mucho. Pero aquí en el episodio de Oaxaca uno se da cuenta de que no hay sobreactuación. Llega a un sitio donde la comida de verdad le sorprende.
6: Mm, mm.
9: <risa> un momento,
5: espera un momento. Esta salsa, espera un
3: momento. La salsa es como la salsa barbacoa. Una locura. Muy bueno. Esta salsa de morita es una de las cosas más deliciosas que me he metido nunca en mi estúpida boca. Ahí lo tienes. Y es que llega
5: a un sitio mágico.
3: Bueno, Phil, visita uno de los lugares emblemáticos de la cultura y gastronomía mexicana. Para ello, nos lleva hasta el sur del país. Vamos de paseo hasta el mercado de abastos de la ciudad de Oaxaca.
5: Vamos a probar un montón de mole y un montón de mezcal,
3: porque de aquí es de donde viene. Pero primero, ya sabéis que mi forma favorita de familiarizarme con una nueva ciudad es el mercado. Oculta en este mercado hay una leyenda, Doña Vale. Bueno, un día vamos a hacer un especial de
5: mercado. Veo que efectivamente se va a poner tibio. Sí, <ríe> o sea, lo
3: está dejando entrever. <ríe> en el mercado se encuentra
5: con Doña Vale. Eso es, es la que hace las memelas con salsa de chile morita que van a visitar gente de todo el mundo. Y claro, y que a él le sorprende y has oído antes qué expresivo sí, así ha sido. ¿no? Total. Pero para saber quién es de verdad Doña Vale hay que cambiar de serie. Nos vamos a Street Food Episodio. Oaxaca, ¿quién es Doña Vale?
7: La gente dice que yo tengo un carácter muy fuerte. Que soy muy exigente, orgullosa, independiente. Yo lo considero que ellos sí tienen razón.
5: <ríe> pausada. ¿eh? Valentina Hernández Ahí lo tienes todo un carácter Una señora con, ramos de rompe y sí. sí. Eh. Bueno,
3: es una serie documental Que recorre los mejores lugares De comida callejera del mundo Por supuesto, tiene un episodio dedicado A, a Osaka, a o que te recomendamos ver Para aprender un montón de cosas Sobre la comida mexicana Y para, pues, salivar cuando lo ves Celia Florian, chef propietaria del restaurante Las 15 Letras, nos detalla Todo lo que ofrece la gastronomía local
7: Oaxaca es mágico tenemos una biodiversidad increíble, una variedad de culturas indígenas, salsas y moles que jamás vas a encontrar en otro lugar. En Melas, yudas, tamales, los piedrazos, las aguas frescas, empanadas rellenas con nuestros moles tan ricos. Oaxaca es rico.
5: Nos ofrece muchas cosas, como puedes oír desde las memelas de Doña Vale A otras mujeres que han sacado adelante a su familia Ofreciendo su cocina en plena calle Ese es el caso de Brígida Manzano, jefa de Tlayudas La Chinita
7: Yo el negocio lo empecé ahora, así que por necesidad Murió mi esposo en un accidente Y yo decía, yo me quedé con cuatro hijos y yo decía, no, pues ¿cómo voy a ganar no, para trabajar? o ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Tuve que ver cómo salir adelante. Nadie me enseñó a preparar las la ayudas. Yo preparaba en mi casa para darle a mis hijos. A mí me gusta así. Entonces yo pienso que a la gente también le va a gustar, ¿no? No dilató mucho porque gracias a Dios fui muy conocida luego.
3: Bueno, esto. Bueno, Aquí nos hemos quedado. O sea, siempre que hablamos de comida mexicana, siempre los tacos, sí. los burritos. Y claro, aquí, o sea, no es ayuda, no está ayuda, ¿eh? ¿Qué es eso de tla t -la, -t -la, -t
5: -la, la tla tlayuda? La tlayuda. Aquí te lo explican.
1: Una tlayuda
7: lleva eh, lo que es el asiento. Después le ponemos el ingrediente que es la pasta de frijol, luego lleva el quesillo y lleva una salsa. Hay clientes que nos dicen chinita, yo te llevo a Los Ángeles a preparar clayudas, a vender las clayudas, yo te llevo, pero los mismos clientes no quieren que dejemos nuestra esquina, entonces es mejor que vengan a Oaxaca a conocer nuestro platillo tradicional
1: en clayudas la chinita.
3: Bueno, y eso que he oído antes de, de, de piedrazos, ¿eh? no pare, a, a priori, ¿eh? digo, no parece así como muy apetecible, ¿no? Piedrazos.
5: Pues sí, es una cosa que es poco conocida aquí, desde luego. Son trozos de pan tostado, son así como, pues imagínate un currusco de pan tostado metido al horno duro y remojado en una especie de vinagre especial uh -huh. servido con verduras encurtidas. Oh, es como una cosa así para comer en la calle, o sea que uh -huh. lo puedes llevar por la calle. La verdad es que hay múltiples platos de la gastronomía mexicana que, que, que no son muy conocidos, como lo, por ejemplo la, la ayuda, que es una tortilla pues, así de grande que se dobla y se come en la calle y es ideal para la, la resaca. Está claro que tenemos
3: que salir, que está muy bien, ¿eh? comer tacos, comer burritos y tal, pero que podemos salir, que la gastronomía de otros países también es muy variada y muy rica. Bueno, pues desde aquí recomendamos dos series ¿eh? en Oído Cocina. Comida para fil y Street Food. Qué ganas de ir a México me están entrando.
9: Lo más vital, no más Lo que es necesidad,
3: no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Pues te debes ser sincero, Urbano A mí, cada vez
5: que, que disfrutamos de un oído cocina Me sabe a poco ¿Te sabe a poco? Pues hombre, lo, lo bueno es que siempre hay un momento para volver Y volveremos en, en breve En breve estamos otra vez por aquí ah, Vale, y entonces empezamos ya a guisar el siguiente programa eh, Empezamos a guisar el siguiente programa Y mientras tanto puedes escucharnos Te puedes conformar con oírnos en el podcast en cope.es y también estamos en las redes sociales. Sí, señor. Es un placer degustarnos por ejemplo, en, en Facebook. En Facebook, en Instagram y, y en Twitter. Twitter. Ahí que está. somos Oído Cocina Cope.
1: Oído Cocina,
5: Urbano Canal, Roberto Pablo.
1: Cope, estar informado.
3: casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear. Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo. Y
1: recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder? Crystal Crack.
3: Crystal Box.
1: Crystal Crack?
3: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. ¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo dirigido Hola, por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Todo Bienvenido. lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con tres meses de prácticas junto a los líderes de la Radio Deportiva Española. Hola
0: Manolo, muy buenas. Hola, muy
3: buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98
1: Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
3: Este verano, hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
0: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel 14. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive con Forte de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia parafarmaciamundonatural.es. La misma peli
6: de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. <risa>